0: El Papa Emérito Benedito XVI escribió que en los años 60 del siglo pasado se dio un tremendo proceso como probablemente no ha habido jamás en la historia. De manera que en los 20 años que van de 1960 a 1980, los criterios hasta entonces aceptados en materia de sexualidad fueron demolidos. Seguimos hablando de la revolución sexual. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más en este diálogo con el hombre contemporáneo, en este mirar desde el corazón del hombre de hoy al corazón de Dios. En este tiempo tan bello adviento, Dios viene por cada uno de nosotros, Dios viene a salvarnos, no es solo la salvación eterna, por supuesto es el último objetivo, es que viene a sanarnos de nuestras heridas y de ello estamos hablando desde hace mucho, en el Hombre de Dios, las heridas del corazón de Cristo sanan nuestras heridas, esas heridas que hacen en nosotros los pecados, especialmente capitales, todas sus consecuencias, heridas también psicológicas, estamos en ese itinerario de lo que tiene que ver con la lujuria, pero una introducción larga porque aquí hay mucha historia de la que estamos hablando sobre esta revolución sexual a la que hemos dedicado bastantes programas y hoy, si Dios quiere, terminamos. Y hoy, por una serie de circunstancias, estamos el equipo mínimo. No nos pueden acompañar ni Mónica de la Alamón ni Ciar Muguerza, pero aquí estamos, fieles servidores de ustedes. Paloma Niño y un servidor. Paloma, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
1: Padre Luz Fernando. Muy bien, encantada de estar en el programa de nuevo y empezando este tiempo de asiento.
0: Eso es. Bueno, y luego le nos contarás un poco porque entre los países donde este programa se emite... En frecuencia, en las ondas habituales de la radio, está Venezuela y bueno, vamos a hacer una campaña especial esta Navidad para ese querido país, ¿verdad?
1: Sí, hay muchísimas personas que ya nos están preguntando. Este año vamos a volver a hacer esta campaña de cartas de Navidad que los niños de España nos mandan aquí a la emisora Radio María y nosotros las preparamos y las enviamos a otros niños del mundo, ¿no? Este año vamos a ir a Venezuela y allí, bueno, además tenemos a monseñor Tulio Ramírez, que es el obispo auxiliar de Caracas,
0: es el director de exacto, Radio María Venezuela, de Radio
1: María Venezuela de tal manera que estamos muy unidos y en concreto vamos a enviar estas cartas en colaboración con ayuda a la Iglesia necesitada a los niños de de Araure, en Venezuela. Es una provincia dentro del estado la portuguesa. Y bueno, pues hay dos colegios, dos colegios que los regenta la iglesia, dos sacerdotes, pues van a ir las cartas a Nuestra Señora del Pilar y a Jesús, Horizonte y Camino. Entonces recogeremos estas cartas hasta el 23 de diciembre, las prepararemos y las enviaremos para Venezuela.
0: Estupendo. Queremos, ojalá, ser también instrumentos para que esos niños en un país pues con diversas dificultades también tengan esa alegría de esa comunicación entre España y Venezuela. Bueno, y tenemos también comunicación de todos nuestros oyentes. Siempre hay muchos comentarios y siempre escoges alguna cosita.
1: Sí, hemos destacado algunos de ellos, de los que hemos recibido en nuestra página de Facebook. Y, por ejemplo, el de Maricruz Vivas nos dice «Os felicito por este gran programa porque es una verdad que, por desgracia, está ocurriendo y tenemos que pedir para que Dios nos libre de este mal. El hombre está desquiciado, pero tenemos que confiar en Dios. Así que adelante con ello y muchísimas gracias. Es verdad lo que ustedes están transmitiendo. Felicidades por el programa» muchas bendiciones, paz y bien. Que el poder del Espíritu nos haga fuerte y María nos proteja. Y pidamos por los que sufren este tipo de mal, porque yo lo he sufrido también y es terrible. Pero gracias a Dios, Él me liberó.
0: Estas heridas que hace pues, el mal uso de este don de Dios, que es la sexualidad. Gracias a ti, Maricruz.
1: También en este sentido, según el tema que estamos tratando de la revolución sexual, nos dice Álvaro Gálvez gracias por seguir abriéndonos los ojos a esta realidad, que por tan metida ya en la vida cotidiana, ni siquiera nos damos cuenta de lo que es y del daño que sigue haciendo. ¿Cuánto dolor genera la sexualidad malentendida y vivida? Mucho ánimo para seguir en esta labor tan necesaria.
0: Pues gracias también
1: a ti, Álvaro. Y luego Mariluz Esquín Lorenzo, que es más o menos nueva oyente, porque nos dice que ha empezado a escuchar los programas en podcast desde el primero que se emitió y que le, le gusta observar cómo ha ido tomando cuerpo el programa y lo está recomendando. Y también, en cuanto al tema que estamos tratando ahora, dice cuántas revoluciones fallidas y qué ignorada la verdadera revolución de un corazón abierto a Dios.
0: Así es. Bueno, pues como hace ella, si queréis escuchar desde el primer programa allá por el año 2012, entráis en la web de Radio María... Radiomaria.es en el apartado podcast y ahí los tenéis todos. O más sencillo, pedís los discos, los DVDs, con estas recopilaciones. Bueno, pues hoy un pasito más. Y ya decía que el último así, digamos, de esta introducción sobre la revolución sexual, en el cual en este programa, aparte de, de recoger algún dato más de este, de este libro, de esta obra que estamos siguiendo de Gabriel Cubí, La revolución sexual global, traemos fragmentos de una película española, ¿verdad Paloma?
1: De la película Como un relámpago.
0: Y bueno, música relacionada con el amor de pareja, pues traemos un par de canciones, una de más allá de, del charco de estas naciones Hispana, si no me equivoco, de México.
1: De México, la canción Amor Sincero, que es cantada por Alexander Hacha. ¿Y también? Y escucharemos Mi Bello Ángel, de otro grupo, Los Primos MX, antes llamados Los Primos de Durango.
0: Muy bien, pues terminaremos con una canción de José Manuel Durán, relativa a, a palabras de San Agustín. Y precisamente hoy, en vez de tener un testimonio de estos, de personas actuales que... O que leemos en una web por ahí, pues vamos a empezar por testimonio del propio San Agustín que nos cuenta de cómo vivía estos temas y luego un testimonio anónimo de una carta que hace años recibía un servidor de una chica de nuestro tiempo y veremos que ambos testimonios tienen mucho que ver. Pues vamos adelante con esta nueva edición 337 del hombre de hoy y Dios. hombre tiene muchas diferencias en los distintos momentos de su vida y en las distintas épocas de la historia pero lo esencial es muy parecido por no decir igual fijaos que vamos a escuchar dos testimonios entre los cuales hay muchos siglos y ya veréis que son bastante parecidos el primero de ellos de san agustín que nos cuenta de su juventud llegué a cartago y a mi alrededor chirriaba por doquier aquella sartén de amores depravados. Por aquella época yo no amaba todavía, pero deseaba amar, y hallándome en un estado de penuria más íntima, estaba resentido conmigo mismo por no ser lo bastante necesitado. Andaba a la búsqueda de un objeto de amor, deseoso de amar. Me asqueaba la seguridad y me aburría el camino sin trampas, ...interiormente sentía hambre... ...por estar alejado del alimento interior... ...tú mismo, Dios mío. Pero a pesar de esta hambre... ...no gozaba de apetito... ...sino que me sentía desganado de alimentos incorruptibles... ...no por estar saturado, sino que... ...cuanto más vacío estaba... ...mayor repugnancia sentía hacia ellos... ...por eso mi alma no gozaba de buena salud y se lanzaba hacia el exterior hecha una pura llaga, con la mezquina avidez de restregarse en las realidades sensibles. Sí, ya sé que si estas realidades no tuvieran alma, no constituirían objeto de amor. Amar y ser amado era para mí una dulce ocupación, sobre todo si lograba disfrutar del cuerpo de la persona amada. Lo que hacía, pues, era mancillar el manantial de la amistad con las impurezas de la pasión y empañar su tersura con las corrientes tartarias de mi pasión carnal, feo y deshonesto, sentía un orgulloso regodeo ante el hecho de que me consideraran como un personaje elegante y un hombre de mundo. Por fin caí también en las redes del amor, que era mi trampa favorita. Dios mío y misericordia mía, qué bueno fuiste al rociar de tanta hiel aquella suavidad, porque mi amor fue correspondido y llegué a disfrutar de un enlace secreto. La mar de contento me iba atando con lazos angustiosos, pero como era de esperar, pronto siguieran los azotes de varas de hierro candente, provocados por celos, sospechas, temores, corajinas y peleas. Más adelante, escribirá en sus confesiones, «En aquellos años tenía yo una mujer que convivía conmigo, no por lo que se denomina matrimonio legítimo, sino que yo la había cazado en mi afán aventurero carente de juicio, pero solo tenía esta mujer, y le guardaba fidelidad de marido. En esta unión tuve la experiencia personal de ver, en mi propio caso, la distancia que hay entre el amor conyugal, pactado con vistas a los hijos, y el pacto del amor lascivo, en el que los hijos nacen contra el deseo de los padres, aunque una vez nacidos, se sientan obligados a quererlos. Bueno, pues esto es lo que escribía San Agustín, y ahora vamos a escuchar, eh, quitando evidentemente nombres y datos, de una carta que una joven hace algunos años me escribía a mí mismo. Nos la lee Paloma Niño.
1: Dice así. Eh, primero hace referencia a un nombre, ¿no?, eh, de la persona de la que está hablando, un chico. Dice, tiene tanto poder sobre mí y no es que me convenza con palabras. Es toda su persona la que anula mis decisiones. Y soy yo la que hace de diablo también. Es demasiado fuerte y muy bello todo como para desecharlo. Ya lo sé, sé muchas cosas, pero nada importa en ese momento. Solo él. ...y yo juntos... ...aunque me encantaría volver a verle y a estar con él... ...espero no volver a hacerlo... ...esas fueron mis palabras... ...y él dijo que si era mi decisión me ayudaría a cumplirla... ...lo que en el fondo me dolería... ...pero eso yo ya lo he oído otras veces... ...igual que el que no podía dejar perder mi amistad... ...y que era posible sin que hubiese nada más... ...eso sí que no me lo creo... ...todos los hombres que he conocido así... ...son iguales... ...¿qué me pasa? ¿tan vacía estoy que me son vitales estas migajas?... ¿Vendo mi vida por un poco de afecto, por unas palabras amables, por un instante en que me hacen sentir que soy algo para alguien? ¿Por qué tengo un corazón así? No me gusta esta vida, es absurda y es cruel. Sin amor no tiene sentido. Y yo he perdido mi rumbo. Es como si hubiese un gran vacío a mi alrededor. Me gustaría volver a sonreír por dentro. Ojalá pudiese ser dueña de mis sentimientos. Todo esto me duele. Me duele, me duele renunciar y yo me revelo. Y no quiero, pero sé que debo hacerlo, que debe terminar. Pero me duele y es hermoso. Estoy tan dividida y así no puedo hacer nada. ¿Qué nos pasa? ¿Tanta necesidad tenemos de afecto? ¿Por qué nuestro corazón se siente tan abandonado, tan vacío? ¿Por qué todo el sufrimiento en general es por esto? Necesitamos ser amados y amar. Y como no encontramos nada ni nadie que nos apague esa sed de plenitud, de felicidad, vamos aferrándonos a lo que pillamos. Porque necesitamos expresar ese fuego y sentirnos amados personalmente y con exclusividad. Realmente, este es un mundo de locos. Hay momentos en los que, harta de lo que me da el mundo, grito, solo Dios. Y quiero entregarle mi corazón. Ojalá cambiase mi corazón, pero he ido demasiado lejos, demasiado deprisa. No sé si tengo arreglo. Ojalá pudiese borrar mi pasado y comenzar. Pero no, ya está demasiado estropeado. Vosotros sois las personas más felices que he visto en este mundo. Creo que merece la pena este camino. Pero te venden tantas cosas aparentemente bellas a los lados del camino.
0: Bueno, pues aunque en ese momento esta chica tenía ese desánimo, sí, sí. Sí que pudo empezar de nuevo. Sí que construyó su vida sobre un verdadero amor, pero estaban esas heridas y, como habréis podido observar, con mucho parecido a lo que bastantes siglos antes nos había contado San Agustín. Estamos hechos para amar y ser amados, pero muchas veces nos confundimos, confundimos el amor con esa pasión, con ese y de quedarnos en el aspecto corporal que debe ser expresión de cuando ya hay ese vínculo definitivo. Pedimos al Señor que nos dé ese corazón, no que no ame, pero que ame, que ame mucho, que ame apasionadamente, pero que ame bien, que ame desde Dios. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño y un Servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de cómo el amor humano tantas veces queda desvirtuado por ese pecado capital que llamamos la lujuria, que siempre ha existido, siempre, pero que en los últimos tiempos, pues ya podemos decir un par de siglos, no simplemente ocurre como siempre ha ocurrido, sino que es algo más que justificado, casi impuesto, casi como algo que debemos vivir desde determinados planteamientos completamente contrarios a los que durante siglos, desde una perspectiva de derecho natural humano y desde luego desde una perspectiva cristiana, pues era lo habitual. Hemos estado viendo pues esto que se llama la revolución sexual, nos hemos inspirado sobre todo en la obra de esta socióloga, alemana Gabriele Kubi, una conversa porque ya vivió todos estos planteamientos, todas estas ideologías en su propia carne, Ese, su matrimonio se rompió y fue el momento en que se encontró con Dios y se replanteó todo y se ha ido dando cuenta después de cómo esas ideas aparentemente en favor de la libertad son todo lo contrario, por eso el subtítulo de su obra La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Simplemente hemos recogido de una manera muy sencilla, muy breve, los principales pasos que ha habido en los últimos dos siglos para que se haya ido extendiendo como, como de ninguna otra ideología este ambiente cultural generalizado en el que parece lo más normal del mundo, simplemente el que la sexualidad es algo que cada uno la use como le dé la gana, lo que más placer te dé y no hacerse ningún problema dejando aparte pioneros, por así decir, o precedentes anteriores a la Revolución Francesa, como el Marqués de Sade. Después hemos hablado del Malthusianismo, de la eugenesia con Margaret Sanger, del marxismo, por supuesto, con Marx, Engels, o Alejandra Colontay, de el, las perspectivas freudianas, Freud, Jung, eh, Wilhelm Reich, de Magnus Hirschfeld del conductismo de Watson, de Eddie Bernays, de Bernard Berenson, de ese informe 15 de John Money, y esa primera operación de cambio de sexo con aquellas trágicas consecuencias que vimos, del feminismo de corte anticristiana de Simone de Beauvoir, y como todo eso culminó a nivel, digamos, popular, juvenil, sobre todo, y universitario en aquellas revueltas estudiantiles de los años 60 en Estados Unidos y luego en Europa pues con el mayo del 68. Ahí nos quedábamos el día pasado, si podemos ampliar algo lo de mayo 68 lo haremos después, pero sí que quisiera añadir por el aspecto ya no tanto intelectual que hemos visto hasta ahora, sino más bien de difusión social, medios de comunicación, una serie de aspectos que también señala Gabriel Cubi e. y como veremos el Papa Emerito Benedicto XVI. Me refiero a cómo, pues desde esos años 60, a veces un poquito antes, se fue extendiendo en la sociedad una serie de maneras de ver las cosas, el fin, etc., totalmente contrarias a lo que había ocurrido anteriormente. Me refiero, por ejemplo, señala Cubi, a que una sexualidad liberada, libre de matrimonio obligatorio y de la prohibición de la pedofilia era practicada abiertamente en Berlín, en unas comunas, Comuna 1, Comuna 2, y exhibida con entusiasmo por los medios de comunicación. Señala esta alemana que el sexo con cualquiera, también delante de los niños, con niños y entre niños, fue promovido sin posesividad burguesa, decían. Si los niños querían, ¿por qué se les debía negar? El Partido Verde todavía mantenía esa posición en los años 1980 y 90, intentando entonces legalizar la pedofilia. Un nuevo tipo de guardería, Kinderladen, fue fundado como lugar experimental para crear la nueva persona, mediante la educación, decían, antiautoritaria un tipo de educación que pronto entró en las escuelas y familias como educación emancipadora. Y, por supuesto, a un nivel social, de medios de comunicación masivos, tiene muchísima trascendencia el cine y, bueno, pues lo que ocurrió con la caída del llamado Código Hayes en Hollywood, con el final de la prohibición de la pornografía, en 1973, por esa época lo que había sido algo muy restrictivo pues se convirtió en el furor en los medios de comunicación y la publicidad, el sexo explícito. En 1951 se abren en Estados Unidos tiendas de sexo. En 1956 aparece una revista alemana, Bravo, para adolescentes dedicada a la sexualización de niños y adolescentes. En 1959 aparece Playboy. Ross Mayer, director americano de películas de sexplotación, estrena la primera película en 1959. El gran director, que aquí hemos traído muchas veces, Ingmar Berman, rompió la prohibición de la exhibición pública de sexo con su película de 1962, El silencio. A partir del 67, el público alemán pues, pudo ver películas pornográficas de Oswald Conley. El poderoso medio, por supuesto, de la música rock Llevó a la subcultura hippie, a esa gran corriente en que se mezclaban a chis, drogas psicodélicas, sexo absolutamente libre. Ya hemos oído todos muchas veces hablar de aquel legendario festival de rock de Woodstock. Se esperaba quizás 60.000 asistentes y fueron 400.000. Lleno de drogas y música se convirtió en la prueba de uno de los más ingeniosos eslóganes de aquellos años. Hace el amor y no la guerra. Podríamos hablar también del Instituto Salen de California, donde otra corriente distinta, pero que en buena medida se sumaría a todo esto los métodos de cierta psicología llamada humanista, pues y tendrían un planteamiento de acercamiento a la nueva era, seducían a la gente con la promesa de alcanzar una especie de conciencia divina y cumplir todos los deseos terrenales sin lo que consideraban esclavitud moral del cristianismo. Conclusión de este itinerario histórico que hemos ido resumiendo, basado sobre todo en Gabriele Ecubi señala ella, el resultado fue que gracias a estas revueltas juveniles de finales de los 60, 200 años más o menos, de labor constante, por parte de pensadores de los que hemos ido hablando en todos estos programas, llegaban a dar un fruto muy amplio. La base judeocristiana de la cultura occidental estaba empezando a agretarse ese mensaje de la llamada liberación sexual entró en todo salón y en la mayoría de los dormitorios. A través de la constante estimulación por parte de los medios de comunicación del deseo sexual con imágenes cada vez más explícitas, pues se fue consiguiendo que el comportamiento de las masas cambiara en su núcleo moral, en este aspecto de la sexualidad. Siempre Todas las sociedades han entendido que este es un tema muy importante, que no es un tema meramente privado. Según va el sexo, va la familia. Según la, va la familia, va la sociedad. Por eso siempre ha habido normas eh, sexuales, a veces bastante estrictas, pero antes eran restrictivas. Ahora ciertas normas libertinas parece que son las obligatorias, hasta por ley penal. Y claro, todo esto en ese contexto que hemos visto en días anteriores de, no simplemente de algo que, bueno, pues la debilidad humana, no, 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 en un contexto de soberbia antiteísta y por eso con un ataque a la religión. Y es que no hay que olvidar, como hemos visto en diversos pensadores, que una persona enraizada en Dios y en la familia es difícilmente manipulable. El vínculo moral de fe en Dios y el vínculo social con la familia hay que romperse si hay que seducir a las personas con el cebo de la libertad absoluta y la libre gratificación sexual. Durante décadas, la prosperidad hizo posible que se vendiera la diversión como el significado de la vida, con el sexo por delante y por detrás, con la pornografía cada vez más extendida que va haciendo ciegas a las personas. No hay que olvidar que santo Tomás de aquí nos señala como una de las hijas de la lujuria la ceguera de la mente. No se ve, no se ve cuando uno tiene esa herida profunda en su corazón. Y todo esto ha ido afectando a todos, a todos. Y además esa generación de los 60 ha ido asumiendo posiciones clave en la política, medios de comunicación, jurisprudencia, universidades, incluso, por desgracia, en la iglesia. Incluso tomaron riendas del poder en grandes organismos internacionales con herramientas culturales y políticas. Pues así se va entendiendo cómo hoy día sea tan fuerte la presión en este sentido. Bueno, Paloma, madre mía, se queda uno diciendo, menudo panorama tenemos, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Pero también es interesante saberlo porque uh -huh. la verdad es que te vas quedando con algunas cosas, ¿no? Como el tema de las revistas en los adolescentes, que cuando éramos adolescentes pues había revistas de esos tipos y tú a lo mejor tampoco te das cuenta muy bien de lo que pretenden, ¿no? Pero ciertamente pues sí, sí. Así que es bueno saberlo y, y hablarlo porque muchas veces no, no nos damos cuenta, que es lo que nos decía también en el comentario el, uno de los oyentes.
0: Así es. Bueno, pues como vimos en una película española... Todo esto tiene consecuencias tremendas, que es muy fácil pasárselo bien y tal, pero los años pasan, se tienen hijos, pasan estas cosas, pasan las otras. Bueno, pues hoy traemos otra película española donde se ven las consecuencias de este libertinaje sexual.
1: Es la película Como un relámpago, es del año 1996, dirigida por Miguel Hermoso, con guión suyo también. Y, bueno, un poco la película trata de uno de los protagonistas, Pablo, que está interpretado por Eloy Azorín. Es un chico de 17 años que vive en Madrid con su madre, interpretada por Asunta Serna, que ella es una abogada matrimonialista, pues de cierto éxito, y en su época universitaria, pues en los turbulentos años 70, fue una feminista radical y comprometida militante de un partido de extrema izquierda. Y esa actitud libertaria le llevó a decidir que ella iba a tener un hijo, a tener un hijo del cual nunca le habló de su padre a este chico. Sin embargo, pues él, el niño que ahora tiene 17 años, Pablo, tiene un gran deseo de saber quién es su padre y se convierte en él en una verdadera obsesión.
0: Bueno, pues vamos a escuchar solamente un momento un corte, pero muy significativo, cuando este chico consigue ya encontrar quién es su padre y habla con él. Lo escuchamos.
2: ¿Qué bueno, pues
3: quería decirte que que durante todos estos años yo he pensado mucho en quiero decir en cómo serías, ¿no? ¿Tú no has pensado nunca en mí?
2: Bueno, sí, algunas veces, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Te quiero decir, los primeros años. ¿no? Después ya. ¿Quieres decir que te desentendiste del tema? Te olvidaste de que tenías un hijo. Chaval, ¿tú sabes cuánto hijo tengo yo? ¿Eh? ¿Tú lo sabes? Porque te voy a decir una cosa. Yo No. Mira, chaval, yo he tenido una vida, digamos, que un poquillo aventurera, ¿no? Calculo que debo tener seis. No, siete. Repartidos por varios sitios. Bueno,
0: eso que yo conozca. Eso que yo conozca, pues qué maldad, hombre. Son aventuras, te lo pasas bien y ya está. ¿Qué te parece?
1: Pues muy triste, ¿no? Porque encima el, el niño intentaba responder una pregunta que para él era muy importante, ¿no? Quién era su padre, iba a hablar con él y resulta que que a su padre no le interesa mucho tampoco. No ha pensado en él más que los primeros años y luego resulta que tiene un montón de hijos dispersos por, por ahí, por el mundo. Pues bueno, como si fuera un juego, ¿no? Que no Como lo es. si
0: fuera un juego, exactamente. Bueno, quizá esto sea un caso extremo, pero en fin, cosas parecidas yo creo que todos conocemos pues y es que por algo se dice que este es un tema importante, porque afecta a las personas, porque afecta al corazón, porque nos puede hacer mucho daño. Bueno, en positivo vamos a escuchar una canción que idealiza, que idealiza aquí un grupo mexicano, idealiza a la mujer que se encuentra ese ángel. Pero bueno, es bonito por lo menos ese planteamiento de, de
1: ver algo grande. ¿Qué canción es? Es la canción Mi bello ángel que es cantada por los primos MX eh, se llamaron al principio los primos de Durango una banda mexicana formada pues, en Vicente Guerrero en Durango en 2003 y bueno, dieron un giro a su carrera con este nuevo nombre en el que introdujeron algunos nuevos tipos musicales y entre esos álbumes nuevos está el que incluye esta canción el álbum se llama Amor Brutal y este tema Mi bello ángel un tema que es de la cantautora América Sierra pero que la cantaron también ellos y forma parte también de la trama de la telenovela porque el amor manda
3: escuchamos miras con tanta dulzura hermosa criatura tú mi bello ángel que cayó del cielo soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logró tenerte por obra divina pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti a rehabilitarme tú mi bello ángel yo estaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona ya no me conozco qué pasó conmigo por eso te digo que tú solo tú eres la persona la que me ilusiona la que me emociona por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con
0: señor, pues reparte sus dones, su belleza, su dulzura en las personas hechas a su imagen y semejanza. Por eso el hombre puede descubrir esa belleza que le puede impresionar en esa mujer a la que canta esta canción. Lo que pasa es que no hay que hacer de yo un dios. Nadie lo somos, pero sí ver ese reflejo de esa belleza divina y también, pues, la belleza del verdadero amor que lamentablemente podemos Estropear. Bueno, pues hemos ido viendo cómo la revolución sexual ha ido configurando la sociedad occidental y luego pues desde ahí ha ido influyendo en el mundo entero. Lamentablemente, como la iglesia está en medio del mundo y está en la sociedad, también nos ha afectado en la iglesia. Bien, lo sabemos. Y sabemos también que en, en abril de 2019 el Papa Francisco convocó a los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo para abordar este tema de la Iglesia y el escándalo de los abusos sexuales. Muchas razones por lo que esto ha podido ocurrir. Hay que decir, no es el momento tampoco de entrar a fondo en el tema, que lo que lamentablemente es algo real, que a veces esos abusos se han dado por parte de personas de la Iglesia, sin embargo, se ha presentado y se presenta de tal forma por los medios de comunicación que quien no esté... Bien enterado del tema, se debe pensar que es el ámbito principal en que esto ocurre. Nada más lejos de la realidad. Todas las estadísticas, tanto mundiales como en España, nos indican que el porcentaje más alto, con diferencia de este tipo de abusos a menores, se producen en la familia, por familiares. Después, en el ámbito escolar, ámbito deportivo, muy diversos ámbitos. Y en un pequeño porcentaje, en el ámbito eclesial. Por daros un dato de España, octubre de 2018, datos oficiales del registro de antecedentes penales por delitos sexuales con sentencia firme, en ese octubre del 18, había en ese registro 45.155 personas, de los cuales 33 clérigos. Pues ya me diréis si eso es para decir como que es un ámbito, digamos, eh, eh, predominante en el que esto puede ocurrir. Y el cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en el enero del 19, decía también, si vemos las cifras, un 80% de los casos tienen lugar en las familias, un 17 en el ámbito escolar y deportivo, tan solo un 3%, y yo creo que ahí tiraba por lo alto, en la Iglesia. Pero la Iglesia siempre acapara todos los focos. El Papa Francisco, en ese encuentro de febrero del 19 pues citaba muchísimos informes mundiales y que están ahí, que no son de la iglesia, sino de pues muchísimas instituciones como la ONU, etcétera, y señalaba como la primera verdad que emerge de estos datos es que quien comete los abusos, violencias físicas, sexuales o emotivas, son sobre todo los familiares, padres, parientes, maridos de las mujeres, niñas también, entrenadores y educadores. Y teatro de la violencia, no solo el ambiente doméstico, sino también el barrio, la escuela, el deporte, y por desgracia también el eclesial. Bien dicho, que esto se ha presentado de manera muy torticera, como si fuera un ámbito, digamos, predominante de este abuso de la iglesia, que ya vemos que no, pero a nosotros no vamos ahora a eso. Un solo caso, pues es bien lamentable. ¿A qué vamos? Pues a que veamos que también una de las razones, una de las causas de que esto ocurra en la Iglesia es que, como decía, pues la Iglesia vive en medio del mundo y también a la Iglesia le ha, a los miembros de la Iglesia le afecta, le ha afectado esta revolución sexual. Por eso, tras esa reunión de presidentes de conferencias episcopales en Roma de febrero del 19, el Papa emérito Benedicto XVI le pareció oportuno, pues contribuir unas reflexiones con lo mucho que él sabe de de, de todo y concretamente de este tema también, pues también para analizar el porqué. Y señalaba en un escrito de abril del 19, pues como en los años 60, confirma lo mismo que esta socióloga alemana que hemos estado estudiando, en los años 60 se dio un tremendo proceso, como probablemente no ha habido jamás en la historia. Puede decirse que en los veinte años que van de 1960 a 1980, los criterios hasta entonces aceptados en materia de sexualidad fueron demolidos y se dio paso a una ausencia de normas que después se ha tratado de corregir. Entonces, en el primer punto de su reflexión, resume un poquito eh, esa revolución sexual de sus años. Después, cómo eso afectó a la formación sacerdotal, a los seminarios, a la teología, en definitiva, a la iglesia. Y en un tercer momento pues ya aportaba algunas perspectivas para una adecuada respuesta por parte de la iglesia aquí no entramos a fondo en el tema más que en lo que nos afecta a lo que estamos viendo de la revolución sexual y recordando cosas de su país y, y otros ámbitos semejantes por ejemplo recordaba benedicto XVI, pues cómo se fue produciendo esa introducción de niños y jóvenes a la sexualidad programada por el estado Recordaba que en Alemania la ministra de Sanidad Strobel mandó hacer una película en la que todo lo que hasta entonces no se podía mostrar públicamente, incluyendo relaciones sexuales, ahora se exhibía. Lo que se había pensado para ilustrar a los jóvenes, obviamente después se tomó como una posibilidad general. Efectos semejantes obtuvo el, Sek Hofer, el cofre del sexo ofrecido por el gobierno austríaco. Las películas... De contenido sexual y pornográfica se convirtieron en una realidad hasta el punto de que también se proyectaban en los cines de estación. A las libertades por las que se luchaba en la revolución de 1968 pertenecía esta libertad sexual completa que no admitía ninguna norma. La radicalización violenta que caracterizó aquellos años está íntimamente ligada a este hundimiento espiritual, a la fisionomía de la revolución del 68 pertenece también el que la pedofilia se considerara como algo lícito y apropiado. Fijaos que lo mismo nos había dicho Gabriel Ecovi. Hoy nos horrorizamos de estos abusos a niños y se nos olvida que en esas ideas que vienen de muy atrás, que ya citábamos el día anterior también algunos autores, se estaba diciendo que en esa liberalización general debía entrar el que pudiera hacerse cualquier tipo de relación sexual también con los niños. Esto se olvida. Y esto, como os decía, pues obviamente afectó también a la Iglesia muy especialmente a los ámbitos formativos, los seminarios y sacerdotes en los que hubo pues un gran número de secularizaciones. Pero también en el ámbito intelectual y aquí entra el tema que Benítez Isis conoce perfectamente de una crisis muy grande de la teología moral católica. Entrar a fondo en esto pues ya nos llevaría demasiado lejos para este programa, pero sí que sepáis que eh, afectó el relativismo del mundo de hoy, afectó a ese tema de la moral. Entonces, si al final no hay ninguna acción que sea siempre en todo caso mala, sino que al final depende, depende, no hay nada intrínsecamente bueno o malo, sino solo valores relativos, dependiendo del momento y de las circunstancias, si no hay nada intrínsecamente malo, menos en este terreno de lo sexual. Entonces, claro, si al final pues hay cosas que, bueno, que no son tan malas que depende, todo eso nos va entrando y nos extrañamos de las consecuencias de unos principios muy negativos. En fin, que este es un tema, como veis, muy delicado. Luego veremos alguna cosa más que nos decía Benedito XVI, pero que no podemos olvidar. Bueno, si te parece, Paloma, frente a estas cositas. Tenemos una canción de un joven mexicano al que conocí, por cierto, en una ocasión una
1: peregrinación mariana,
0: Alexander Hacha. ¿Qué sabes de este chico?
1: Bueno, pues es de justo de México, nacido en enero de 1985 y es músico, cantante, compositor y además hijo del cantante mexicano Emanuel. Muy conocido
0: al, allí, sí. Uh
1: -huh. Ha lanzado varios álbumes de estudio y en 2011 lanzó la segunda producción discográfica titulada La vida es y que después volvió a reeditar este material llamándola La vida es amor sincero porque incluyó esta canción que vamos a escuchar que se titula así Amor sincero y que además es el tema principal de una telenovela mexicana que se llama Un refugio para el amor.
0: Pues escuchamos a Alexander Hacha que nos plantea en esta canción Un amor sincero.
4: Llegas, se acabó una larga espera Este invierno es primavera porque llegas y me abrigo en ti Llegas cuando no creía en nada Como luz de madrugada Es cuando llegas y me refugio en ti Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón pasado se me olvida que he llorado porque llenas el vacío en mí y así vas cubriendo el frío con amor vas haciéndome sentir mejor porque llegas encendiendo el corazón haces que mi alma sienta amor de nuevo haces que a tu Mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti Que esto es amor sincero
0: amor sincero, un amor que viene del amor de Dios. Bueno, os citaba esta reflexión del Papa Benedicto XVI ante esa crisis, también por desgracia en la iglesia, pues de, del ámbito de cómo la revolución sexual ha influido en que se hayan podido producir pues casos muchos menos que en otros ámbitos, pero por desgracia demasiados, y uno solo ya son demasiados, pues con, con los niños, etcétera. Y esa reflexión parte de recordar la, el contexto general de la revolución sexual y su influencia en la iglesia, tanto a nivel de formación de los futuros sacerdotes, la vida sacerdotal, como de la teología moral. En la tercera parte, pues, ¿qué hay que hacer? Hay una parte que el Papa enés también recuerda, pues, obviamente, de cómo prevenir eh, todos estos hechos, cómo se ha reaccionado tarde, cómo pues no siempre se ha hecho lo que se debía hacer con las personas que podían tener este problema, pero como siempre hace él, yendo más a fondo, eh, al trasfondo, y valga la redundancia, de, de toda realidad y también de todo pecado, pues nos recuerda que sin excluir esas medidas concretas y prácticas de todo tipo, no hay que olvidar que siempre el fundamento es vivir desde Dios. Por eso, frente a esta revolución sexual que no es meramente el dar rienda suelta a lo que nos apetece, sino que es también un rechazar el plan de Dios, rechazar la naturaleza que él nos ha dado. Nos recordaba Benedicto y es que la fe nos ofrece la certeza de que Dios existe, de que un mundo sin Dios solo puede convertirse en un mundo sin sentido. Pues, ¿de dónde viene todo lo que hay? En cualquier caso, no tendría un fundamento espiritual. Y entonces no habría ninguna medida del bien o del mal. Claro, esto lo añado yo. La famosa frase de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Prescindimos de Dios, todo es relativo, y luego nos escandalizamos de las cosas malas que hacemos los hombres. Vuelvo a Benedicto XVI. ¿Podría imponerse únicamente quien sea más fuerte que los demás? Si no hay Dios, si no hay medida objetiva, el poder sería el único principio. La verdad no contaría nada, no existiría en realidad. Solo cuando las cosas tienen un fundamento espiritual, cuando han sido queridas y pensadas, solo cuando hay un Dios creador que es bueno y quiere el bien, puede entonces tener un sentido la vida del hombre. Pero una sociedad en la que Dios está ausente es una sociedad que ha perdido la medida. Si Dios muere en una sociedad, seremos libres, se nos dice. En realidad, la muerte de Dios en una sociedad significa también el fin de la libertad, porque muere el sentido que daba una orientación y porque desaparece la medida que nos daba la dirección ya que nos enseñaba a distinguir entre el bien y el mal. La sociedad occidental es una sociedad en la que Dios está ausente de la vida pública y no tiene ya nada que decirle y por ello es una sociedad en la que la medida del humano se va perdiendo cada vez más. A veces se experimenta claramente que se ha vuelto obvio lo que está mal y destruye al hombre. Es el caso de la pedofilia. Teorizada todavía no hace mucho tiempo, como perfectamente legítima, se ha ido extendiendo cada vez más. Y ahora reconocemos estremecidos que a nuestros niños y jóvenes les han sucedido cosas que amenazan con destruirlos. Que esto haya ocurrido también en la Iglesia y por culpa de sacerdotes tiene que horrorizarnos en la mayor medida. ¿Cómo ha podido la pedofilia adquirir tal dimensión? En último término, la razón se halla en la ausencia de Dios. Tampoco nosotros, cristianos y sacerdotes, hablamos de buen grado acerca de Dios porque este discurso nos parece que no es práctico. Y recuerdo al Papa Emérito que tras la tremenda sacudida de la Segunda Guerra Mundial lo que ocurrió en Alemania, la Alemania nazi, todos se pusieron de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial en poner su constitución explícitamente bajo la responsabilidad de Dios, ponerse ante Dios como criterio guía. Medio siglo después, en cambio, ya no ha sido posible adoptar la responsabilidad ante Dios como criterio en la Constitución Europea. Así pues, más allá de las medidas prácticas, concretas, Benito XVI nos recuerda que si no vivimos desde Dios y para Dios, todas las medidas pues se quedarán siempre cortas. Necesitamos ese criterio objetivo. Necesitamos al Dios, que es medida del bien y del mal. Luego nos habla de Jesucristo, nos habla de la Eucaristía y nos habla de la Iglesia. Esa Iglesia a la que se quiere poner como gran culpable esa Iglesia a la que en el Apocalipsis el demonio acusa, el acusador de nuestros hermanos. Pues bien, termina su reflexión Benedicto XVI, diciendo, frente al Dios creador se si halla el demonio que denigra a la humanidad y a toda la creación. Este dice, sobre todo a los hombres, mirad lo que este Dios ha hecho, aparentemente una creación buena, en realidad está llena de miseria y de asco denigrar la creación es en realidad denigrar a Dios, quiere mostrar que Dios no es bueno y alejarnos de él. En la acusación contra Dios hoy se trata sobre todo de denigrar a la iglesia en su conjunto y apartarnos de ella. No, la iglesia también hoy no solo se compone de malos peces y de cizaña, la iglesia de Dios sigue existiendo hoy, sigue siendo el instrumento a través del cual Dios nos salva. Es muy importante oponer a las mentiras y medias verdades del demonio toda la verdad. Sí, hay pecados y mal en la iglesia. Pero existe también hoy la iglesia santa, que es indestructible. Sigue habiendo muchos que creen con humildad, sufren y aman, en quienes el Dios real, el Dios que ama, se nos manifiesta. Dios sigue teniendo hoy sus testigos, sus mártires en el mundo. Tenemos que estar atentos para verlos. Y oírlos. Pues bien, precisamente San Agustín, del que oíamos cómo vivía esa su lujuria, esa su pasión de joven cuando vivía sin Dios, cuando se encuentra con Dios, pues recibe el don del amor verdadero, el don de la castidad, porque volvió al corazón. Bueno, pues precisamente tenemos una canción de José Manuel Durán, que tiene diversas canciones inspiradas en San Agustín Pero vamos a terminar nuestro programa de hoy si empezábamos leyendo esas palabras de San Agustín en las confesiones pues con una canción de este autor con ese tema tan agustiniano Volver al corazón
2: Si volvéis al corazón os daré vida Si volvéis al corazón me encontraré en lo íntimo del hombre es donde habita nuestro Dios. En lo íntimo hallarás a tu Señor. Si volvéis al corazón os daré vida. Si volvéis al corazón. Tu señor, ¿a dónde vas si no hay camino? ¿Por qué buscáis donde no está? ¿De qué te sirve amar la vida si luego olvidas amar al Dios que te la da? Señor, quédate en su compañía, quédate y descansarás. En lo más íntimo tuyo, donde hay sabor. Señor
0: del corazón encontrarás a tu Dios y desde Dios la medida de la verdad, del bien, de la belleza, del amor, todo cobrará su sentido y se producirá esa revolución que decía una de nuestras comunicantes, la más grande, la verdadera, la que vale la pena, la revolución del amor en el corazón, el corazón de Dios hecho carne en el corazón de Cristo quiere sanar con las heridas de la pasión, con las heridas del amor, las heridas que el pecado hace en nosotros. Claro que sí, es posible recomenzar de nuevo, más fuerte, que la revolución sexual es la revolución del Espíritu Santo. Cristo está vivo, Cristo viene, Cristo vino, Cristo vendrá. Vamos adelante con la Inmaculada en este tiempo de Adviento, en comunicación con todos vosotros, queridos oyentes de España, de Nicaragua, de Venezuela, de Paraguay, de tantos países. Hoy hemos tenido especialmente presente a México con estas dos canciones. Hemos recordado la película española como un relámpago, hemos recogido algunos datos más del libro de Gabriel Cubi sobre la revolución sexual y de la reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI sobre eh, cómo afecta la revolución sexual, ha afectado... A la iglesia. Bueno, Paloma, pues ahora en España tenemos un programa que nos ayuda también a elevar el alma, a elevar el corazón.
1: Sí, es el programa En Clave de Dios y ya está preparado nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Y que se preparen los niños de qué sitio de Venezuela, donde vamos a escribirles, Paloma.
1: Sí, de Venezuela, en concreto de Araure. Una ciudad eh, y ahí vamos a ir hasta dos colegios, que son dos colegios parroquiales, Nuestra Señora del Pilar y Jesús Horizonte y Camino. Queremos mandarles a estos niños, que lo están pasando mal en todo este país. Vamos en concreto a Laure, podríamos ir a cualquier ciudad de Venezuela. Pero pedimos a los oyentes de España, a los niños, que nos escriban cartas y felicitaciones de Navidad, que les haremos llegar a estos niños.
0: Estupendo. En otros momentos ya daremos más detalles de esta campaña. Y nada, que viváis bien estos días, este Adviento. Esta gran fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la toda pura, la toda llena de amor. Hoy hemos estado con vosotros, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando. Esperamos el próximo día contar o con Ifiar o con Mónica, seguro que sí, para seguir desde el corazón del hombre buscando el corazón de Dios. Os dejamos con la radio, os dejamos con la Virgen María, os dejamos con la radio de la Virgen María. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.